0: Como é que foi preparado
1: 25 de mil uh, Foi preparado fundamentalmente pelo setor militar e com a ideia de se a maioria dos militares estiver no nosso lado, basta a metade mais um, não é? como eu já referi uma frase famosa de Lenin, que era muito citada na altura: um, dá-se lugar, não é um golpe de Estado, é a insurreição popular armada, porque o povo vai estar connosco, o povo armado vai estar connosco e nós vamos destruir armas ao povo. O que é que eu tinha. O que é que eu vivi nessa noite do 25 de novembro? Uma coisa muito simples. A UEC estava por células, Medicina num sítio, Direito noutro, o Técnico noutro, os outros noutro, em casas de estudantes que tinham casas grandes, por exemplo, Direito estava em casa do Cunha Leal, aqui perto, na, era uma vivenda grande na, na Avenida do Aeroporto, estavam na cave da casa do Cunha Leal à espera que alguém passasse a dar-lhes armas para apoiar os militares que iriam estar do nosso lado. E foi também dramático, à meia da noite vi dizer aos estudantes, meninos para cá cama, porque não há insurreição popular armada, não há condições. E porquê é que não há condições? Duas coisas muito simples, que eu fui à Sué para Gomes receber ordens, vi sair de lá o Vasco Lourenço, que tinha ido Uh, dizer ao PCP que tinha perdido, mas que não ia ser passado à classicidade. Foi uma ação muito ajuizada dos militares, de, do, 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 do militar dos novos, porque não, não passando o PCP à classicidade tinha que ser feita a pacificação, não é? E ainda havia, reunimos ali os operacionais do PCP e foi dito: não temos condições, é muito simples, a força aérea. Um, desviou os aviões todos que estavam no país, estão todos concentrados uh, em Monte Alegre, portanto, sem força aérea não se faz redução. A Marinha está do nosso lado, mas não chega, porque os marinheiros são ótimos, mas estão no mar, não, não estão em terra. E o Jaime Neves tinha saído com os comandos e tinha a parte, a, a parte as tropas, na, e com grande coragem, tinha as tropas na mão.
0: E se o 25 de novembro tivesse
1: corrido? Eu e o Anas tinha saído e Não, tinha tomado sim. a televisão.
0: E se, e se o 25 de novembro tivesse corrido bem para o PCP, qual era o... Éramos, era o, o
1: um, éramos uma república tipo Roménia ou, <risos> ou Albânia, <risos> hum, ou outra qualquer República Checa, outra coisa Quem qualquer.
0: O que teria acontecido ao, aos outros partidos, ao PS, ao PSD? O mesmo que
1: aconteceu nesses países o partido tinha tomado conta, não é? E entre, portanto, o modelo era exatamente o modelo leninista, não é? Na Rússia há a Revolução Mensvic, que é feita com todos, estão, estão lá os bolsheviks, está tudo, não é? Estão, <risos> e depois os partidos são ilegalizados. Uh, atenção, porque até lá, não falámos nisso, falámos da reforma agrária, mas não falámos nas nacionalizações. As grandes empresas portuguesas e algumas pequenas e médias tinha sido tudo nacionalizado. Aquelas que não tinham patrão à vista tinham sido todas nacionalizadas, outras que tinham patrões tinham sido nacionalizadas e o, muita gente, donos dessas empresas tinham sido presos, e estavam em Caxias, outros tinham fugido para, para Paris, ou, para Madrid ou para, para o Brasil e, portanto, digamos, aquilo que era o fundamental da base que que é base fundamental para uma revolução socialista, foi assim em Cuba, que foi assim que se fez em Cuba, foi assim que se fez uh, na Rússia, era uh, fazer fugir o capital, é assim que se acaba com a, a República de Batista em Cuba.
0: Aquela violência não vos preocupava? Portanto, aquela violência após uh, 25 de Abril uh, internamente não vos preocupava? Portanto, as, os mais jovens que tinham andado... Tantos anos a, a lutar por aquilo com uh, idealistas, isso não, não vos preocupava ou era visto como um mal necessário? Certo?
1: Era visto como um mal necessário. É, há uma selva frase do Eloar num poema que é o poeta comunista ocidental mais conhecido, Paulo Eloar, que diz: faço o que é preciso para ganhar a revolução. E portanto, sabíamos que estávamos ali para ganhar a revolução. E fazia, faríamos o que fosse preciso e o que fosse necessário. Quem apelou ao encerramento dos presos no Campo Pequeno não foi o PCP, foi o hotel. Mas uh, sabíamos que era preciso fazer o que fosse necessário para ganhar a revolução.
0: E como é que foi a sua evolução dentro do PCP no pós-25 de abril? Ganhou mais responsabilidade imagina, a organização também tornou-se maior.
1: Eu aí fiquei muito... Uh, chocada com o recu. recuo. Recuámos porquê? Porquê é que não, não avançamos. Mas mesmo muito uh, chocada porque o meu setor estava todo na rua, os capitalistas estavam presos, nacionalizações, não sei o quê, só por causa de, do Jaime Neves e não sei o que mais, não se avançou, recuou-se logo, um, fez-se imediatamente um acordo e por mais que me demonstrassem que militarmente não era possível e que aquilo era uma questão militar, ou havia militares ou não havia militares. O povo depois trataríamos nós. E não havia militares suficientes, ponto. E, portanto, criou um mal-estar entre mim, como dirigente da UEC, e o Cunhal percebia-me perfeitamente e achava que eu estava cheia de razão, quer dizer, era natural que tivesse revoltada, e os dirigentes da juventude trabalhadora também. Uh, eram muito menos que nós, nós éramos mais e mais e muito mais do que a juventude trabalhadora, mas também, e então uh, os soviéticos convidam a mim e Zé Pedro Soares, ao Dirigente da Juventude Operária, para ir à União Soviética um, fazer um ponto de situação. Eu acho que isto era bom para ambas as partes, quer dizer, por um lado eles queriam saber o que é que nós achávamos do, daquela uh, situação, e se tinha havido, se o protagonista estava em perigo ou não, porque a União Soviética tinha uma, um grande interesse nesse momento, que era as colónias A União Soviética não queria que o PCP pusesse em perigo a transição, que essa lhe estava muito mais do que na Europa, porque a Europa era o que era, de Angola, de Guiné e de Moçambique, que eram estratégicos do ponto de vista da União Soviética e que não estavam divididos em período da Guerra Fria, era terra neutra. Enquanto a Europa era terra ocidental, digamos assim, e que influência dos americanos, a África já não era e era preciso garantir que a transição em Angola, Guiné e Moçambique se ia fazer para os movimentos de libertação pró-soviéticos, que não eram maioritários em muitos casos. Por exemplo, em Moçambique não eram, a FRELIMA era absolutamente minoritária em relação, mas a transição tinha que ser feita para eles. O MPLA não era muito mais influente que o grupo de Oldan Roberto, que até era maior e mais, como é que digo, mais influente e com zonas libertadas de Angola maiores do que o MPLA. Mas aí havia um grande interesse da parte dos soviéticos. Eles não foram lá com o Exército Vermelho, mas foram com os cubanos. Portanto, atenção, não é? E, portanto, o que é que era preciso garantir era que Portugal não punha em perigo aquilo que era o objetivo máximo do Movimento comunista internacional, que era a África. E eu fui uh, à União Soviética e é a primeira vez que, vou, que tinha ido à União Soviética. Eu já tinha ido a um país socialista, logo a seguir à Revolução, que tinha sido a República Checa. Tinha ido umas condições especiais, uh, mas nunca tinha ido à União Soviética. Portanto, quando ele manda-me à União Soviética, com José Pedro Soares, somos recebidos diretamente pelo, pelo ideólogo do Movimento Comunista Internacional, na altura, o máximo do pensador comunista, que é Suslov, a parda. Brezhnev era uma espécie de, sei lá, de dirigente, lá estava, mas quem mandava efetivamente era Suslov. A seguir, muitos anos depois já eu era dissidente. há, por exemplo, há uma reunião, há uma conferência muito interessante em Oxford, em que eles convidam organizada pelo antigo governador de Hong Kong e que convidam um pouco de vários países do mundo revolucionários e académicos que estudaram as revoluções e falamos ambos, não é? Por exemplo, estava um académico que tinha estudado a situação na China e aquele estudante chinês que vemos na imagem o tanque avançar para ele e que julgamos que ele fica debaixo do tanque e, portanto, Tiananmen, um, também da Revolução Ucraniana, etc., das várias revoluções. E eu estou, e está o Maxwell, que estudou, um académico que estudou e que publicou livro sobre inglês, que publicou livros sobre a Revolução Portuguesa e é muito engraçado porque quando eu, de repente, digo que fui ao União Soviética e conheci o suslovo, a partir daí toda a gente queria almoçar ao meu lado para eu explicar como era o suslovo, porque todos eles falavam de suslovo, estudaram os papéis do suslovo, conheciam os textos do suslovo, nunca ninguém tinha estado ao lado do suslovo. E, portanto, queriam que eu… e foi muito engraçado, porque é realmente a iminência parda do comunismo mundial na altura. E o Suslov faz muitas perguntas a mim aos apessoares sobre como é que tinha evoluído a situação em Portugal uh, no pós-25 de novembro e no antes de 25 de novembro e depois uh, convida-nos a visitar a União Soviética e para onde é que era ir. E eu disse que queria ir a Leningrado e a Vladivostok, às <risos> duas pontas. E fiz uma viagem fantástica pela União Soviética de avião, fui, por exemplo, à zona da Sibéria, à Cidade Subterrânea, onde havia todo o estudo da espacial de, dos Sputniks e da, da ida à Lua e da não sei o quê, conheci os cosmonautas e não sei o que mais, portanto, e vindo lá…
0: Eu vim lá, com uma boa impressão daquilo que era a União Soviética.
1: Sim, absolutamente maravilhada com aquilo que era a ciência na União Soviética, os satélites, os foguetões, aquilo tudo, por exemplo. Eu estava na vanguarda, a minha que estava na vanguarda de tudo aquilo que era a ciência mundial. E eu visitei, por exemplo, nessa altura, em Leningrado, ainda se chamava assim, hoje já não, felizmente, o Museu do Ateísmo, onde estava tudo aquilo que era o confronto entre a ciência e a religião, demonstrando que, por exemplo, tinha lá toda a história do Galileu mal contada como era contada na altura, que o Galileu tinha sido morto na fogueira, não, não era na fogueira, mas era pela Inquisição, e que, eh, por demo, tentar demonstrar cientificamente que era a terra que andava à volta do Senhor, do sol e não o contrário. Nada disto é assim, mas ao longo de toda a exposição era sempre a demonstração que de que era assim, estávamos do lado certo da ciência não do lado errado, tanto da ciência histórica como da ciência propriamente dita, os satélites, os etc. Mas eu desviei-me da questão do, do 25 de novembro porque Cunhal não aceitou a derrota. Isto é um período muito curioso, porque Cunhal não aceita que no 25 de novembro perdeu a Revolução. Enquanto Soares, Carneiro e o CDS de Lina da Costa e depois Feitas Amaral, etc., explicam que ali acabou a Revolução Comunista, Cunhal explica sempre no Comitê Central que não, que estamos na Revolução Democrática Nacional a caminho e o processo revolucionário está em curso e estará em curso enquanto houver nacionalizações, enquanto houver reforma agrária e enquanto a Constituição da República Portuguesa, aquela opção dos, dos comunistas que ainda agora tem pela Constituição, embora ela já tenha sido revista uma série de vezes, vem daí enquanto as, as conquistas irreversíveis da, da revolução estiverem consagradas no texto constitucional, e o texto constitucional diz que estamos a caminho do socialismo, ainda uh, hoje, uh, a revolução está em curso. E apesar de ter havido uh, o fim das nacionalizações e ter ter devolvido as empresas, em grande medida, a quem Uh, aos antigos, algumas, não é? Nem todas, porque desfez-se completamente o tecido económico com, com as nacionalizações uh, e ter havido algumas uh, terras que voltaram a ser entregues e uma lei da reforma agrária feita na altura pelo António Barreto que, e, portanto, pela mão do Partido Socialista, uh, devolver as terras e a criar, a fazer retroceder aquilo que tinha sido as conquistas irreversíveis da revolução, estavam a retroceder, Cunhal manteve sempre no Comitê Central, sempre, em todas as reuniões do Comitê Central, a ideia, a revolução está em curso, devemos chegar lá. Quando eu saio do PCP em 1988, ainda a grande minha decidência com Cunhal é transformar o Partido Comunista num partido normal e deixar de ter a revolução e deixar em todas as reuniões do Comitê Central de falar no fim da revolução democrática nacional e de passar para fase seguinte. Já estava mais consolidada a democracia em Portugal, ainda o PCP vivia de... Eu ainda saí do PCP expulsa por causa
0: disso. Porque ainda havia a expectativa... Sim,
1: a Camarada perdeu a perspectiva revolucionária e está uma burguesa que quer o PCP, um partido burguês.
0: Mas antes da dissidência, foi candidata por Aveiro, uh, numas legislativas... Claro. E
1: por Lisboa, primeiro por Lisboa e... por
0: Lisboa e depois... depois
1: Não, e nessa altura, mesmo tendo perdido a... Eu, no 25 de novembro eu continuei a achar que uh, o Partido estava no bom caminho. Eu só fui dissidente em 1988. Até lá eu fui uma verdadeira dirigente comunista.
0: E Como é que foram essas campanhas que, que fez
1: as Sim. Uh, as minhas campanhas eleitorais foram. Por exemplo, a da foi uma campanha muito divertida porque não tínhamos quase a organização. Todos os militantes comunistas que, que, que me elegeram estavam fundamentalmente em dois conselhos: Espinho, <risos> que é o seu conselho, onde havia uma tradição operária, uh, ou em três: Espinho, nos mineiros de, de, de Castelo de Paiva, de Castel de Paiva sim, que me receberam de braços abertos. E foi ao fundo da mina, levei comigo as televisões e não sei quê. E depois no sul, a mealhada. No meio não havia nada, por exemplo, no meu conselho, a Sou Danaria. Hum, não tive praticamente
0: votos. Sou eu e, e
1: era na altura o Vital Moreira, uh, nem eu nem ele tivemos votos nenhuns em Ana
0: Vira. O PCP é, no assunto já não, não tem elogio por Aveiro.
1: A última que deputada é... que teve por Aveiro foi eu, depois de mim não mais ninguém
0: foi eleito. Não, não. não, não, não. É um território complicado para, para o PCP. Sim, sim,
1: era um território muito complicado para o PCP. Eu tinha no meio Aqueles conselhos todos que não elegiam ninguém, Aveiro, propriamente cidade, era uh, terra do CDS, uh, a minha, o meu conselho, o Presidente da Câmara era a CDS, a Nadia, uh, portanto, digamos, eu passava, ninguém ia às sessões de esclarecimento, ou, não tinha ninguém a assistir às sessões. Lembro-me de, com o segundo da lista, que era muito divertido e era um professor... Na, na escola, na altura ainda havia a escola de magistério e era muito divertido e nós dizíamos, então quantas massas populares tiveste hoje... <risos> Na, na tua campanha, tiveram oito massas populares, tiveram oito pessoas nas sessões e tínhamos o, o lembro-me de ir à, à, à porta da fábrica da Vista Alegre, por exemplo, com dois funcionários no carro, um uh, era incapaz de falar em público, portanto tinha que ser eu a falar no megafone, nem sequer era capaz de chamar as pessoas e o outro era incapaz de andar a distribuir papéis, portanto uh, fazíamos tudo, eu e os candidatos fazíamos tudo. E não tínhamos qualquer apoio, exceto na zona de Espinho, nos Minas. então eu organizei a minha campanha eleitoral, dando nas vistas para a comunicação social, um, para ela uh, vir a iniciativas, duas iniciativas de campanha, e o resto fazia o que se podia. Por exemplo, uma delas foi, eu pedir à CP uh, para alugar o comboio Voguinha, que vai de Espinho, como sabe, até Viseu. Uh, e a CP recusou-me o aluguer do, do comboio, não alugou o comboio. Então foi fácil, quer dizer, com militantes de Viseu e de Aveiro, os que podíamos, entramos num comboio, pusemos as bandeiras de fora, comprámos os bilhetes e fomos de Aveiro até com as televisões e com não sei quê, denunciando a CP que não nos tinha uh, alugado o comboio e fazendo campanha eleitoral assim, passou em todas as televisões.
0: E qual foi a reação do PCP ao resultado das primeiras eleições que, imagino, não, não estiveram à altura daquilo que eram as expectativas? De
1: maneira nenhuma, nem, nem para a Constituinte, nem para Mas ainda nas eleições da de Aveiro, deixe-me só contar-lhe uma história curiosa. É que eu era uma pessoa da Aveiro, a minha família era muito conhecida em Aveiro, quer dizer, eu era uma pessoa da terra, não é, muito conhecida, e eu organizei um grande comício com Álvaro Cunhal, na, no Teatro Aveirense. E muito bonito, quer dizer, com o palco dourado e lindíssimo. E só falávamos nós dois. Cunhal veio e teve muito poucas palmas. Eu tive muito mais palmas que ele. Nunca mais foi um comício comigo. <risos> Mas é natural, porque ele vinha com o discurso de gasto, porque é impossível um líder andar pelo país inteiro a fazer todas as noites e tardes um comício e dizer coisas novas no comício seguinte, em campanha eleitoral, não, não diz. Quer dizer, o discurso se repete, se como aliás se vê em qualquer campanha eleitoral, atualmente também. E, portanto, as pessoas receberam o cunhal-se a senhora, bom, mas foi muito mal recebida e no fim do, do comício ele não me falou. Saiu a correr, entrou no carro, não se despediu de mim, Furioso, eu ter tido muito mais palmas porque as pessoas levantaram-se de pé, eu fiz um discurso muito de e muito, que ainda hoje me lembro, eu terminei a dizer que se o PCP elegesse dois deputados, eu ia cheio de cravo, cravos vermelhos, a capelinha de São Gonçalinho, que é um, um santo pagão de, de Aveiro e muito, os pescadores todos e a gente do sal tem uma grande... Um, veneração pelo São, Gonçalo, pelo São Gonçalinho, uh, em que se atira cavacas do cimo da capela cá para baixo e as pessoas cá em apanham as cavacas, particularmente uh, as pessoas que, que, que têm alguma deficiência a andar e, portanto, <risos> é uma cena uh, sempre curiosa e eu disse eu forro a capela de São Sa Gonçalinho de Cravos Vermelhos se ganharmos uh, o segundo, uh, o segundo uh, deputado, já que eu tenho a certeza que sou eleita. Uh, eu fui, mas o segundo não, portanto, não tive que cumprir a minha promessa, mas como eu falei para as terras de Aveiro com uh, referências locais, os congressos da oposição, a minha família, não sei o quê, é, claro que tive muito mais palmas do que o Cunhal que vinha passar pela, pelas terras e que vinha com um discurso.
0: A Álvaro Cunhal era um pouco distante do povo, por ter estado tanto tempo fora do país, por ter origens mais burguesas… Havia, havia um
1: misto, um misto de, de sentimentos, ele, ele impunha um grande respeito, além de mais era um líder com uma, uma presença física fantástica, Portanto, tinha um olhar e tinha uma imagem fantástica, ele tinha um mistério enorme à sua volta, não sabiam sabia onde vivia, não sabia com quem vivia, não se sabia quem era a sua família, ele cultivava isso imenso, era culto, sabia-se que desenhava e sabia-se que tinha feito uh, romances, embora assinado por Manuel Tiago, sabia-se que era ele que o tinha feito. E, portanto, havia ali um, uma aurela misteriosa à volta de Cunhal, quer dizer, ele ao pé de Jorge Marché, por exemplo, do dirigente Partido Comunista francês, que era gordinho, atarracado, não tinha nada a ver, que o Cunhal impunha medo, impunha respeito em qualquer sítio onde fosse. Eu lembro-me de ir com ele a recepções embaixadas e ninguém se aproximar, ninguém o cumprimentar, e divertiu divertiam imenso. Lembro-me, depois de uh, eu ter saído do PCP, Uh, o governo numa embaixada em que eu estava também, tinha sido convidada e ver as tias todas de Cascais à volta dele já não me tinha medo e já era, já toda a gente a cumprimentava e olhar para ele com um, ar, um sorriso de troça e uh, ele está seriamente incomodado, quer dizer, não era à praia dele, ele não tinha nenhum interesse por cumprimentar as senhoras de Cascais. Vai
0: ser temido do que...
1: Temido e de ser uh, muito respeitado e muito querido pelo povo trabalhador, pelas operárias e pelas camponesas e pelos camponeses e pelos operários deste país, e sim, aí ele sentia-se à, à vontade, e ele estava bem, estava no seu, no, no meio dos seus, ele gostava de meter medo à burguesia e de estar muito bem no meio do, dos trabalhadores e da classe operária, não procurava convívios e, e é curioso porque, por exemplo, não mostrava nada da sua vida privada, nem queria mostrar aos jornais, e os jornais respeitavam isso, a imprensa respeitava isso, não procurava ir atrás dele e fotografá-lo, ou, ou fotografá-lo com fotografias de família. Isso não existia. A própria imprensa tinha medo dele de quer dizer, quando estava ao pé de cunhal, as pessoas, por exemplo, eu lembro uma vez que o caso do Carmo tinha participado numa campanha eleitoral que eu organizei aqui em Lisboa, eh, chamada apu e apu é um nome fantástico, porque é Apu, que era o nome da nossa organização, Tiose, isto foi inventado por Ayrido Santos, que era um fantástico inventor de slogans <risos> e que nunca foi militante do PCP, porque não era autorizado a entrar para militante, porque era homossexual. E então, Organizámos um espetáculo fantástico, que era o Caso do Carmo, o Paulo de Carvalho e o Carlos Mendes, que entravam no palco, cantavam, trocavam as cantigas uns dos outros. Eu fazia um breve discurso político e enchemos imensas praças do país com a apetiosa. Por exemplo, a primeira foi no Lar de Camões, enchemos completamente o Lar de Camões fizemos outro no Largo da Graça, em Lisboa, em Odivelas, enchemos um pavilhão, depois ninguém votou no PCP. Portanto, fiquei um bocado zangada com as pessoas porque foram aproveitar o espetáculo uhum. e depois de, gostaram imenso. Fizemos, enchemos um pavilhão na Vila da Feira, por exemplo, e depois ninguém votou no PCP. Não, foram ao espetáculo, mas depois não votavam no PCP. E Cunhal gostava deste ambiente e quando o caso do Carmo, que participou nesse espetáculo da apoteose, me pediu para lhe apresentar a caso que hámos escopi dele, então não fosse capaz de dizer nada.
0: Como é que foi então essa noite eleitoral em que se aperceberam uh, que a desampopular no voto não era aquela que pensava
1: Bom, Foi preciso partir rapidamente para as sedes do PCP do país inteiro, explicar aos militantes que não ficassem desalentados, porque isso é mesmo assim, quer dizer, o povo uh, não vai atrás da vanguarda. Uh, com grande vontade como nós desejaríamos uh, é por isso que se chama Partido de Vanguarda da Classe Operária e é por isso que no tempo de Lenin isso explicava-se, os operários tinham dois votos <risos> enquanto os burgueses não tinham direito a voto aqui tinha toda a gente direito a voto, era uma amassada e portanto não éramos tão, tão bem entendidos, mas tínhamos este grande orgulho de estar na vanguarda e vimos de esclarecer o povo, não por votos Nunca se pensou que se ganharia por votos. O PCP sabia que não ganhava por votos e os militantes sabiam que não ganhavam por votos. Não era por eleições que iam ganhar. Era pela insurreição popular armada. Insurreição popular armada. E, embora isso tivesse no Roma à vitória, não estava no, nos programas que o PCP apresentava na altura, nem a ditadura do proletariado que era para não meter medo à sociedade e passar bem, mas, uh, que se que era a Insurreição Popular Armada.
0: A expressão de ditadura do proletariado foi tirada a certa altura dos programas do PCP? Foi tirada
1: do programa oficial do PCP, sim. Dizendo, é nós, foi da... logo a assim, ao 25 de abril, nós tiramos isto, porque a palavra ditadura está mal conotada em Portugal, vimos de uma ditadura, não vamos para outra, mas atenção, aquilo que nós pretendemos é, o comunismo é, e isso estava nos livros básicos do, dos, dos clássicos do, do comunismo, em Lénin, em Marx, em Ossiqui, é a ditadura do petariado, é o Partido Único.
0: Portanto, a expressão ditadura do proletariado foi retirada... Mais por motivos estéticos do que por alguma outra... Por motivos
1: estáticos, não é? motivos estáticos e não estratégicos, uh, para uh, as pessoas não se deixarem enganar. E assim se fez também, deixou de se falar da Insurreição Popular Armada publicamente, mas uh, o Roma à Vitória era o livro fundamental que nos orientava e a Revolução Democrática e Nacional, e nacional, o i é muito importante. <risos> a Revolução Democrática e Nacional era a fase em que estávamos a caminho da Revolução Socialista, que seria, teria lugar, e só é possível uma insurreição popular armada quando o povo pega em armas e o setor e os militares estão do lado do povo que pega em armas e fazem a, a Revolução.
0: Internamente a retirada dessa expressão da de, ditadura do proletariado foi bem vista ou, ou houve alguma reação interna é? percebeu-se isso como sendo uma concessão de alguma forma? Não, não.
1: Foi bem explicado a toda a gente. Vai ser a todo o politariado porque as pessoas não percebem que, tal como não percebem não vão votar no PCP que tem como símbolo a foice e martelo e por isso se faz uma aliança com o MDP-CDE e se cria a APU ou a CDU. Toda a gente percebe isso, qualquer militante lhe era explicado. Que Se fomos a foice e martelo mete medo a muita gente. Se fomos como a APU-CDU ou Apu CDU com o MDPCD. Depois o MDPCD quase desapareceu e eu fui encarrego de criar um partido para fazer aliança com o PCP, que é os Verdes.
0: Os Verdes. Como é que foi a criação dos Verdes? Porquê é que se lembraram de criar os Verdes e não outra coisa qualquer?
1: Porque na altura era moda, começou a ser moda a questão do ambiente e a questão ecológica e nasceu na RDA o, e a partir daí os Gurunan que são criados na RFA, mas estão profundamente ligados nessa altura, na origem aos, ao aumento comunista internacional. E, portanto, o que é que acontece? Eu uh, sou encarregue de ir à RDA a uma reunião com os Grunen, uh, à RFA, e depois à RDA, a uma reunião com os Verdes para perceber como é que, é que aquilo se fazia. E, e foi a reunião principal foi Wuppertal, que é a terra aliada onde nasceu Engels, e para mim foi muito curioso porque fui visitar a casa do Engels, que era um filho muito adotivo do proletariado, porque vinha das grandes famílias alemãs, o pai é o fundador da, de, das grandes empresas que depois dão origem a Philips e a Siemens, e portanto tinha muito dinheiro e sustentou o Marx, e Wuppertal era isso mesmo, e eu estive uh, a perceber e trouxe lá documentos para se perceber como é que se cria um partido ecológico que substituísse o MDP, que estava cheio de desvios e estava terminal, e dessa origem uma aliança com o Partido Comunista. Depois foi difícil uh, fundar os Verdes porque o PCP não era propriamente um partido muito ecológico e as questões do ambiente não lhe diziam grande coisa. Eu lembro-me ter vindo. O responsável na Comissão, não era a Comissão Política na altura, era do Comitê Central, o responsável na Comissão Política era o José Casanova e, e fizemos um apelo aos, às organizações distritais de todo o país de nos mandarem gente que tivesse interesse por ambiente ou de qualquer maneira ligada a qualquer coisa que fosse verde para fundarmos um partido. E quem nos mandam são fundamentalmente Uh, militantes comunistas cheios de currículo, tinham muitos anos de cadeia, <risos> interessavam-se por tudo menos, eram fiéis, eram suficientemente fiéis para não não darem a entender que vinham fundar um partido, mas não tinham nenhum interesse por ecologia nem por nada disso, tínhamos que fazer um novo apelo e fomos buscar então a Maria, que vinha do movimento ecologista no, na Margem Sul, do Tejo, ela sim, e que veio a ser depois dissidente, mas era militante do PCP, veio a ser depois dissidente de do PCP, saiu mais ou menos quando eu saí, um pouco depois, e uh, alguns que tinham tido breves ligações a movimentos ou de defesa de rios ou de qualquer maneira que tivesse a ver com o ambiente e começámos a fundar, mas eram muito frágeis como, como partido. Lembro que nos divertimos muito, José Magalhães, que depois veio a ser deputado do Partido Socialista, saiu também depois de mim do PCP, estarmos divertidíssimos a criar um partido sobre a legalização do nudismo em Portugal para os verdes apresentarem. <risos> e fazer toda aquela história dos fatos de banho e dos biquínis que foram diminuindo com o tempo as leis, desde 1900 até, até aquela altura, e criar praias que fosse, onde o nudismo fosse legal, como o Meco. Tanto foi de... uma das
0: bandeiras dos verdes nessa altura? Foi,
1: foi. <risos> foram os verdes os primeiros a apresentar. E outras legislação dos, dos verdes para eles apresentarem como propostas e que foram feitas, no fundamental, pelo Zé Magalhães e por, depois,
0: o do Herculano. as verdes vinham todas do PCP.
1: Claro, do Herculano Pombo. Um, que dava, eles de vez em quando dava algumas sugestões, ah, era importante defender não sei o quê, e depois fazia-se-lhes as propostas de, os projetos de lei que eles tinham que apresentar para terem essa imagem.
0: Para além da, da questão. O
1: quando Pouco também saiu e depois foi candidato pelo CDS, pelo CDS, pelo PS, uh, em Sintra. Eu
0: também. Para além dessa questão de não se apresentarem a eleições com Alfonso e Martel, também havia a questão de, no Parlamento, terem dois grupos, não é? Dois grupos parlamentares. Claro,
1: permitia o multiplicar da... o tempo, os tempos, e na Conferência de Líderes, etc., isso também dava vantagem, claro que dava.
0: Mas, Mas foi pensado…
1: Não tanto em função do se... Regimento Parlamentar, mas em função de… A se e Martel ainda, até porque tinha havido grandes campanhas contra a se e Martel e havia muitas anedotas, muitas histórias, sobretudo no norte do país, para poder uh, melhorar a implementação e tentou-se fundar, na altura, um outro partido, uh, logo a seguir, ao 25 de novembro, um partido camponês no norte.
0: Mas, então, acreditavam mesmo que era uma desvantagem apresentarem-se com a se e o Sim. Martel e, mais do que isso, acreditavam que conseguiriam de certa forma, enganar alguns eleitores que iriam votar à rua, depois de CDU, não sabendo que estavam a votar no Martelo. Sim,
1: tentou sair num partido camponês que não teve sucesso nenhum, criou-se um movimento camponês, era muito, uh, um, um desejo pessoal muito grande do Cunhal, pessoalmente, ele controlou pessoalmente, aqueles camponeses que vieram do Norte, gente, pequeno proprietário de terras no Norte, para formar um movimento camponês que desse origem depois a um partido camponês, que é o que aconteceu na Rússia, não é? O partido operário de vanguarda e o partido camponês, a aliança não é? da foice e do martelo.
0: Mas achavam que era, que era demasiado impuro, uh, uh, porque por não integrar essas pessoas dentro do, do PC era demasiado impuro trazer um não ter,
1: teriam medo teriam medo porque estavam amarrados à terra e sabiam e diziam-lhes muitas vezes os outros partidos e, e a igreja etc explicavam-lhes que eles ficavam sem terra que agora o princípio estava a enganar mas depois vejam aqui a coletivização e o fim da propriedade privada Uh, isto fica certo. O fim da propriedade privada é uma coisa que ainda hoje me perturba imenso quando aparece e às vezes aparece de formas subrepetícias. Por exemplo, neste momento vivemos um momento fundamental para combater a pandemia, é fundamental na vacina e foram empresas privadas que investiram muito e em que os Estados investiram para descobrir as vacinas, não é? Quando eu vejo, por exemplo, a líder da Comissão Europeia, a alemã, a senhora Ursula, definir o fim das patentes, vem-me ao de cima tudo aquilo que é o movimento de Comissão Internacional e como isso foi importante durante todo este tempo. O respeito pela propriedade privada faz parte, uma parte fundamental da liberdade e não há democracias plurais e não há... Não há verdadeira democracia sem liberdade de propriedade privada e sem respeito pela propriedade intelectual. Foi uma grande conquista. Propriedade. A propriedade intelectual é igual à propriedade de um camponês que tem uma terra. Se a pessoa tem uma patente que durante anos investigou e descobriu e que legaliza, eh, os franceses dizem que vem desde, desde o tempo deles da Revolução Francesa, mas não é bem assim. Primeiro foi na América, que a propriedade intelectual foi equiparada à propriedade física. Ter uma terra ou ter um automóvel é tão importante como ter uma, uma propriedade intelectual, ter uma patente. É, dá vontade de dizer à senhora então você não tem por acaso um, dois quartos a mais lá na sua casa que possam ser ocupados porque não tem casa por um qualquer sem-abrigo de Bruxelas, porque aí ela talvez entenda a importância das patentes e de, do respeito pela, pela propriedade. As democracias liberais têm sempre um grande respeito pela propriedade. E, e é uma, um ponto fundamental e que, de vez em quando, não é? Aparece como, um, não é por acaso que, por exemplo, agora, durante a pandemia também, o PCP já defendeu a questão da, das patentes e defendeu a nacionalização de uma série de coisas que, que estamos sempre a falar nisso como se fosse vulgar e banal a nacionalizar e, por exemplo, a TAP não é? foi privatizada no tempo do governo do PC, Passo Coelho, foi nacionalizada outra vez quando veio este governo socialista e pela ala esquerda do PS.